0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أركان الإرث أركان
0: الإرث يعني في هذا الفصل يذكروا أركان الإرث فللإرث أركان وله شروط وله أسباب وله موانع وسيعرف إن شاء الله كل قسم في بابه
1: نعم السؤال ما معنى الركن لغة واصطلاحا يسأل
0: عن معنى الركن لأنه أركان جمع ركن فما معنى كلمة ركن بما نميز ركن من شرط من سبب من مانع وهكذا فيعرف الشيء
1: بتعريفه وتمييزه عن غيره نعم. الجواب الاركان جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى وفي الاصطلاح هو عباره عن جزء المهيه
0: الاركان كلمه جمع مفردها ركن والركن في لغة العرب هو جانب الشيء الأقوى يقال ركن البيت لو سقط انهدم البيت لأن البيت معتمد عليه وكما يقال أركان البيت الكعبة المشرفة الركن اليماني والركن الشامي وهكذا أي الجوانب المهمة والجوانب التي يعتمد عليها البيت في قيامه فهو جانب الشيء الأقوى فسقوط ثلمه مثلا في بيت ما لا يسقط البيت بخلاف ما لو سقط ركن من اركانه سقط البيت اذا كان البيت قائم على اربعه اعمده مثلا في كل عمود ركن وسقط ركن من هذه الأركان سقط البيت لأن الركن جانب الشيء الأقوى بخلاف ما لو سقط شيء من الجدار بين الركنين مثلا فلا يسقط البيت فالركن في لغة العرب جانب الشيء الأقوى يعني الجانب المهم الجانب الذي يقوم عليه البيت وفي الاصطلاح هو عبارة عن جزء الماهية في الاصطلاح هو جزء من الماهية يعني جزء من الشيء مهم فيه كما يقال مثلا أركان الصلاة أركان الصلاة أجزاء مهمة من الصلاة فمن أركان الصلاة مثلا قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة جزء من الصلاة من أركان الصلاة السجود فالسجود جزء من الصلاة وكلمة الماهية يعني الشيء المقصود بيتا أو صلاة أو إرث أو زكاة أو أي أمر من الأمور المقصودة فهو جزء منها الركن جزء من الشيء بخلاف الشرط فقد لا يكون جزء من الشيء ولا قريب منه وإنما هو قبله مثلا من شروط الصلاة الطهارة فالطهارة تحصل قبل قبل الصلاة وليست في صلب الصلاة فقول المعلف رحمه الله وفي الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية يعني جزء الشيء المتكلم عنه يعني جزء من الإرث جزء من الصلاة إذا كان أركان الصلاة جزء من الإسلام إذا كان المراد أركان الإسلام يعني ما يتم هذا الشيء إلا بهذا الركن، ما تتم الصلاة إلا بأركانها، ولا يتم البيت ويستقيم إلا بأركانه، ولا يتم الحج إلا بأركانه، فمثلا الطواف بالبيت طواف الإفاضة جزء من الحج ما يتم الحج إلا به ولا يجبره شيء لا يقال لمن ترك الطواف يجبره دم أو ترك الوقوف بعرفة يجبره دم لا لأن هذا جزء مهم في في الماهية في الشيء الذي هو الحج فهذا معنى كلمة المؤلف رحمه الله هو عباره عن جزء الماهيه يعني جزء الشيء المراد حج زكاه صلاه بيت عمود
1: وهكذا كم اركان الارث وما هي اركان الارث ثلاثه وهي وارث ومورث وحق موروث أركان الإرث كم هي التي لا بد
0: منها ثلاثة ما تتم باثنين ولا تحتاج إلى رابع يتم الإرث بثلاثة أركان إذا وجدت وجد الإرث أولا وارث ومورث وحق موروث هذه الثلاثة في الإرث لا بد منها إذا وجد إثنان ولم يوجد الثالث ما وجد إرث ما وجد ورثة ما وجد ميت يورث ما فيه شيء اركان الارث التي لا بد منها وارث ومورث وحق موروث اذا وجدت هذه الثلاثة وجد الارث والعمل فيه ما وجد واحد من هذه الثلاثة ما صار شيء وجد وارث لكن ما وجد مورث يحتاج ان نقسم ماذا نقسم؟ وجد وارث ومورث ولم يوجد مال ماذا نقسم؟ نقسم عبد نقول لو كان له مال لصار كذا وكذا وجد مورث ووجد مال ولم يوجد وارث ما وجد مارث المال موجود والميت مات فما وجد وارث نقول يدخل في بيت المال من نقسم عليه ما في وارث لا يعرف له وارث يدخل في بيت المال اركان الارث ثلاثة وارث من هو الوارث هو المستحق للميراث بعد الميت هو الذي ينتقل اليه المال انتقالا شرعيا جبريا لا خيار فيه ما يقول الابن مثلا انا لا اريد ميراث ابي ليس لي، نقول نعم المال مال ابيك وانتقل اليك جبرا، تنازل عنه لاخوانك، تنازل عنه لاخواتك، تنازل عنه لزيد، لعمر، لمصالح المسلمين لا بأس، لكن ما تقول ما اريده، هو مالك تجبر بالسلامه او التنازل عنه لشخص. فهو المال الذي ينتقل الى, ال... إلى الوارث جبرا مورث من هو المورث؟ الميت ميت مات فهذا ترك المال لوراثته. إذا وجد الوارث لكن ما وجد الميت ما مات إلى الآن يصير في شيء ميراث ما في ميراث ما دام أن الرجل حي فهو صاحب الحق وهو صاحب المال الوارث من هو؟ هو من يأخذ المال بعد الميت والمورث هو الذي يترك المال يموت يترك المال والحق الموروث هو المال الباقي بعد الميت فهذه الثلاثة لا بد منها في النظر في العرس ما يمكن أن ننظر في عرس إلا بوجود هذه الأركان الثلاثة إذا وجدت الأركان الثلاثة نظرنا في العرس
1: شروط الارث ما معنى الشرط لغة واصطلاحا لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الشروط جمع شرط
0: والشرط له تعريف لغوي في لغه العرب وله تعريف اصطلاحي شرعي في لغه الشرع ما هو الشرط في لغه العرب الشرط في لغة العرب العلامة أشراط الساعة ما هي علاماتها إذن فالشرط في اللغة العربية العلامة على الشيء شرط لغة علامة علامة للشيء واصطلاحا ما هو الشرط من اجل ان نميزه عن الركن وعن السبب وعن المانع الشرط في الاصطلاح في اصطلاح العلماء اصطلاح الشرع ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدمه العدم شرط من شروط الصلاة أن شروط الصلاة تسعة الإسلام والعقل إلى آخره يلزم من عدمه عدم الشيء يلزم من عدمه عدم الشيء من شروط الصلاة الإسلام من شروط الصلاة العقل من شروط الصلاة الطهارة والشروط تكون قبل الشيء يعني توجد قبل الشيء من أجل صحة هذا الشيء لو أن كافرا توجه إلى القبلة وبدأ يركع ويسجد نقول خيرا أسلمت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول لا أنا على ديني السابق لكن أعجبتني صلاتكم فأنا أريد أن أصلي مثلكم أتقرب إلى الله بالصلاة وإلا فهو على يهوديته أو نصرانيته أو شركه هل وجد هذا الشرط من شروط الصلاة الذي هو الإسلام لا فيلزم من عدم الإسلام عدم الصلاة نقول صلاتك هذه عبث ونمنعه منها ولا نتركه يصلي حتى يسلم لأن صلاته بدون إسلام عبث فيلزم من عدم الإسلام عدم الصلاة ولا نتركه يستهزئ بديننا آخر قام من نومه ونقض الوضوء حصل منه البول والغائط ثم قام يصلي ما حكم صلاته صلاته باطله لم يتوضا ولم يتيمم والوضوء وما ينوب عنه من التيمم شرط من شروط صحه الصلاه فهل وجد هذا الشرط الذي هو الطهاره لا فيلزم من عدمه يعني عدم الشرط عدم الصلاه نقول صلاتك هذه عبث يقول لي و... ولما أنا أتقرب إلى الله متوجه إلى القبلة أريد أن أصلي نقول لا من شروط صحة الصلاة الوضوء أو التيمم عند العجز أو العدم فإذا أتيت بالشرط صحت صلاتك وإذا لم تأتي بالشرط فلا قيمة لصلاتك يلزم من عدمه يعني عدم ماذا عدم الشرط عدم الشيء ما دام أنك لم تأتي بالشرط الشرط معدوم الذي هو الطهارة وصلاتك معدومة لا قيمة لها واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم كافر يريد أن يصلي بدون إسلام لا قيمة لصلاته محدث يريد أن يصلي بدون وضوء ولا تيمم لا قيمة لصلاته عريان يريد أن يصلي وهو عار والثياب موجودة والسترة موجودة ستر العورة لكن ما يريد أن يلبس ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة وهذا لم يستر عورته فصلاته باطله لا قيمه لصلاته واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الشرط عدم الشيء ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته انتبه لهذا، ولا يلزم من وجوده وجود، رجل قام وتوضأ وتطهر، وجد شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، هل يلزم من وجود هذا الشرط الصلاة؟ لا هل يلزم من وجود هذا الشرط عدم الصلاة؟ لا إذن الوجود لا يلزم من وجوده شيء وإنما التأثير يحصل بعدمه يعني وجود الشرط لا يلزم من وجود الصلاة ولد اجبره والده ان يتوضا ويذهب به الى المسجد ليصلي معه فالولد توضا مع ابيه ومشى مع ابيه وابوه لما وصل الى المسجد دخل وصف في الصف الاول والولد رجع على ظهره وخرج وجلس عند باب المسجد ينتظر والده متى يطلع فلما خرج والده من المسجد اخذ بيده ومشى معه هل صلى هذا الولد لا وجد الشرط معه شرط من شروط صحة الصلاة الذي هو الطهارة لكن هل لزم من هذا الشرط وجود الصلاة لا ما صلى هل يلزم من وجود هذا الشرط عدم الصلاه لا لا يلزم وجود ولا عدم فالشرط مقدمه للشيء ان جيء به وبما بعده نفع وان جيء به وحده فقط فلا ينفع وان جيء بما بعده دونه فلا ينفع ولا يلزم من وجوده وجود لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط ولا عدم لا يلزم من وجود الشرط وجود الصلاة ولا عدم الصلاة إنما الشرط مقدمة للصلاة إن جيء بها وجد الشرط والمشروط وإن جيء بالشرط فقط ولم يوجد المشروط فلا شيء وإن جيء بالمشروط ولم يوجد الشرط فلا شيء ولا يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا من وجوده عدم يعني قد توجد وقد لا توجد لكن ما الذي يلزم يلزم من عدمه العدم إذا عدم الشرط عدم المشروط وإن وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد ويوضح هذا المثال بالصلاة والشرط مثلا ويأتي في زيادة التوضيح فيما نحن فيه في باب الفرائض
1: نعم كم شروط الإرث وما هي؟ شروطه ثلاثة وهي الأول تحقق موت المورث إما بمشاهدة أو بشهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو إلحاقه بالأموات تقديرا كالجنين إذا انفصل ميتا بسبب جناية على أمه توجب غرة وهي عبد أو أمة تقدر بخمس من الابل تكون لورثة الجنين شروط
0: الارث ثلاثة الاول تحقق موت المورث اول الشروط تحقق موت المورث ويكون ذلك بامور المورث هو الميت صحب المال هل نقسم تركته وهو لا يزال حيا لا فلا بد من تحقق موته حتى نعرف انتقال المال الى الوارث بماذا يحصل تحقق موته بأمور. قال: إما بمشاهدة ميت مات بين أيدينا وغسلناه وصلينا عليه ودفناه ألم نتحقق موت المورث في هذه الحال؟ نعم. أو بشهادة عدلين جاءنا رجلان مسلمان قال إن فلان الذي سافر معنا إلى مكان كذا وكذا قد توفي فنقول ننتظر في ماله حتى يأتي أو نشاهد وفاته قالوا مات معنا وجهزناه ودفناه وشهدوا عندنا بذلك شاهدت عدلين القاضي يحكم بموت فلان مثلا يأتي الوارث الى المحكمة ويقول ان مورث فلان قد مات فهل يعطيه القاضي الحكم مباشرة بان فلان مات يقول لا يقول احضر لي شهود فيحضر شاهدين زكيا بالعدالة فيحكم القاضي بان فلانا مات هذا حصل تحقق موته بشهاده عدلين او الحاقه بالاموات حكما كالمفقود يحكم بموته حكما لا بشهاده ولا بمشاهدة كيف ذلك المفقود إنسان مثلا خرج يشتري لأهله حاجة من البقالة وخرج ولم يعد أو خرج للجهاد في سبيل الله وخرج ولم يعد وطال الانتظار الزوجه تنتظر المال ماله لا ينقل للورثه الا بحكم ماذا نعمل ننتظر الى الابد نرفع الامر للحاكم الشرعي والحاكم الشرعي ينظر اذا كان غالب فقده هذا خروجه غالبه السلامة انتظر فيه تسعين سنة منذ ولد وان كان غالبه الهلاك انتظر فيه اربع سنين منذ فقد لأنهم قالوا السليم الغالب إنه لا يتجاوز عمره تسعين سنة والذي خرج وغالب خروجه الهلاك أربع سنين كافية في بيان أمره إن تبين وإلا عرف أنه مات فحينئذ يحكم القاضي حكما بان فلانا قد مات فهذا الحقناه بالاموات والا ما ندري يحتمل انه حي يرزق الان عنده زوجات واولاد والى اخره في مكان ما ما ندري عنه لكن ألحقناه بالأموات الحاقا لأن امور ونقول مثلا لل... لواحد من الناس هل تجزم بأن فلانا مات يقول لا والله ما أدري كيف قسمتم ميراثه قسمناه بحكم الحاكم ألحقه القاضي بالأموات حكما حكم بموته اصدر حكما شرعيا بموت فلان فاخذنا به المراه تتزوج والاولاد يقتسمون الميراث وما ورثه قبل ذلك قبل الحكم بموته يكون من ميراثه وما مات من مورثيه بعد الحكم بموته لا يرثه أبوه مثلا مات قبل الحكم بموته بشهر فهو يرث والده وربما أنه مات قبله بسنوات لكن ما حكم بموته إلا هذا الوقت فما كان قبل هذا الوقت فهو يرثه أمه الموجودة حال الحكم بموته ترثه الأم ترث ولدها فهو حكمنا بموته بحكم القاضي وهذا لم نتحقق موته بمشاهدة ولا بشهادة عدلين وإنما بحكم بحكم صحيح المفقود فالمفقود إن كان غالبه السلامة انتظر فيه تسعين سنة منذ ولد ثم يحكم بموته وإن كان غالبه الهلاك انتظر فيه أربع سنين منذ فقد ثم حكم بموته ولا يحكم بهذا إلا الحاكم يعني الورثة ما يحكمون بهذا من تلقاء أنفسهم ينتظرون تسعين سنة منذ فقد ثم يقتسمون ميراثه لا أو ينتظرون أربع سنين منذ فقد ينتظرون تسعين سنة منذ ولد أو ينتظرون أربع سنين منذ فقد ويقتسمون ميراثه لا ليس الأمر إليهم وإنما هذا يحتاج إلى حكم حاكم الأشياء التي فيها خلاف أو تحتاج إلى تأكد وضبط ما تتم إلا بحكم الحاكم أو إلحاقه بالأموات تقديرا كالجنين إذا انفصل ميتا بسبب جناية على أمه توجب الغرة وهي عبد أو أمه تقدر بخمس من الإبل تكون لورثة الجنين أو إلحاقه بالأموات تقديرا الأول إلحاقه بالأموات حكما بحكم الحاكم هذا إلحاقه بالأموات تقديرا ومثل بهذا المثال نريد أن نوضح هذا المثال امرأة حامل في الشهر السابع أو الثامن أو التاسع تخاصمت هي وامرأة فضربتها على بطنها فتألمت المرأة الحامل ثم سقط الجنين من جراء هذه الضربة جاءت أم الجنين وأبوه يطالبون بالدية يقولون نحن كشفنا على الجنين قبل سقوطه وجدناه ذكر نريد ديه ديه الذكر او وجدناه انثى نريد ديه الانثى او هذا هو سقط اثنين بهذه الضربه ولدين ذكور فنريد ديه رجلين انظروا ها سقط الاولاد اثنين ميتين في المستشفى فنريد ديه هذين الرجلين ياتي المدافع عن المراه الضاربه يقول لا يدرى هؤلاء الاولاد صحيح انهم سقطوا من بطن هذه المراه لكن يمكنهم ميتين من ضربه سابقه او ميتين او من اصل ما وجدت فيهم الحياه ولا وجد فيهم روح فكيف اغرم مضغه مضغه لحم سقطت من بطن المراه اضمنها بديتين لا فينظر القاضي في هذا بين الخصمين ويقول الجنين نقدر انه حي يقول المدافع عن المراه الجانيه ربما انه ميت من قبل نقول لا هذا جنين مستتر في بطن امه وقد تحرك وثبتت حركته ونفخ الروح فيه بالمشاهده والعرف فنقدر أنه حي ثم نقدر أنه مات ثم نقدر أنه حي ومات من هذه الضربة لتلزم ديته وهي عشر دية أمة عشر دية أمة وعشر الدية كم هي خمس من الإبل لأن المرأة ديتها مئة من الإبل خمسين من الإبل والرجل مئة فدية الجنين عشر دية أمه خمس من الإبل نقدر أن هذا الجنين حي ثم نقدر أنه مات من جراء هذه الضربة فنلزم الجانية بالدية وهي خمس من الإبل ثم نقسم هذه الدية على ورثة الجنين ايا كانوا أب وأم أو إخوة وأخوات أو غير ذلك أو إلحاقه بالأموات تقديرا يعني نقدر أنه ما حي ثم نقدر أنه مات كالجنين إذا انفصل ميتا بسبب جناية على أمه توجب الغرة وهي عبد أو أمة قالوا فيه غرة تقدر بخمس من الإبل وهي عشر دية أمة تكون لمن؟ لورثته لورثة هذا الجنين من ورثته؟ الموجودون أب وأم للأب الثلثان وللأم الثلث أب وأم وجمع من الإخوة للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة والإخوة يحجبهم الأب فيكون المال الباقي بعد السدس للأب الأب ميت وهذا الحمل اعتدي عليه بعد مات بعدما نشأ في بطن أمه مات أبوه تكون هذه الغرة للأم وللإخوة والأخوات ومن يرث من جد أو إخوة أو أخوات أيًا كانوا حسب الميراث الشرعي المهم عندنا تحقق موت المورث ويتم تحقق موت المورث إما بمشاهدة أو شهادة أو حكم حاكم أو تقدير أربعة أمور إلحاقه بالأموات حكما أو إلحاقه بالأموات تقديرا قدرنا قبل أنه حي ثم قدرنا أنه مات لتورث عنه تلك الغره الغرة هي الرقيق رقيق عبد أو أمه مملوك وتقدر قيمة هذه الغرة بخمس من الإبل، عشر دية الأم طيب نريد أن نطبق هذا الشرط على التعريف السابق الاصطلاحي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود هذا الشرط يلزم من عدمه العدم إذا لم يثبت موت المورث هل يوجد إرث لا إذا يلزم من عدم الشرط الذي هو تحقق موت المورث العدم عدم الإرث تحققنا موت المورث يقينا بواحد من هذه الأمور هل يلزم الإرث؟ ما يلزم تحققنا موت المورث طفل صغير مات في اليوم العاشر من ولادته مثلا فتحققنا الموت، الموت يقين وصلينا عليها الطفل ذا لكن هل يلزم أن نقسم الإرث؟ يمكن ما, ما عنده شيء هل عنده شيء يقسم لا مال له ولم يوجد له ميراث يرثه فمات فليس فيه ما يلزم من تحقق الموت وجود الارث الموت تحقق لكن ما وجد الارث ما يلزم لكن لم نتحقق الموت يلزم
1: عدم عدم الارث
0: نعم، الثاني.
1: الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة.
0: تحقق
1: حياة الوارث بعد
0: موت مورثه ولو لحظة. يلزم أن يكون الوارث حي حال حياة المورث ولو نصف دقيقة لا بد من ذلك وإلا فلا إرث مات الأب والإبن في حال النزع فبعدما خرجت روح الاب خرجت روح الابن بعد هذا بدقيقه او نصف دقيقه هل يرث الابن من ابيه نعم لانه حي حال خروج روح ابيه وان تبعه فمن الشروط تحقق حياه الوارث بعكس ذلك الوارث الابن مات ساعه ما قال المؤذن الله اكبر لاحدى الصلوات والاب نشاهده حي فحينما قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله مات الاب فهل يرث الابن الذي مات قبل ابيه بقليل يرث من مال ابيه لا لعدم وجود الشرط ما كان الوارث الذي هو الابن موجود حال موت مورثه كان ميتا قبله الثاني تحقق حياه الوارث بعد موت المورث اثنان حصل عليهما حادث وهما يتوارثان احدهما مات قبل الاخر بدقيقه ثم تبعه الثاني فايهما الذي يرث من صاحبه الاول او الثاني الثاني يرث من الاول والاول ما يرث من الثاني لانه ميت قبله وهذا معنى تحقق حياه الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة الأب مات بعد نصف دقيقة مات الابن نقول الابن يرث من أبيه لأن تحققنا أنه حي بنصف دقيقة إذا ما تحققنا حياته فلا ميراث. انت فشرت
1: الثالث نعم الثالث العلم بالجهة المقتضية للارث من زوجية او ولاء او قرابة وتعين وتعين. جهة القرابة من بنوة او ابوة او نحو ذلك والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث. نعم.
0: الشرط الثالث من شروط الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة. لابد من شروط صحة الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث مات شخص وجاء آخر يقول أنا وارثه كيف وردته هل أنت زوج لهذه المرأة أو أب لهذه المرأة أو ابن لهذه المرأة أو سيد لهذه المرأة قال مثلا ما عندي خبر من هذا كله إلا أن أبي قبل أن يموت قال إذا ماتت فلانة فلا يرثها إلا أنت يا ولدي فلان ما نوع الوراثة من أين هي زوجتك ما أدري هي أمك هي جدتك أنت سيد لها كانت رقيقة وأعتقتها ما أدري انما قيل لي انه ما يرثها الا انت نقول لا هذا ما يكفي لابد ان تبين لنا لو جاء اثنان يشهدان بان فلانا هو الوارث لفلانه نقول زين اذا اتهمناهم فرقناهم وقلنا كيف انه يرث فلانه من اي جهه يقول هو زوجها فأبعدناه وسألنا الثاني قلنا عندك شهادة على أن فلان يرث فلان؟ قال نعم أشهد بالله العظيم أنه يرثها كيف من أي جهة قال هو أخوها إنها خلاص لا أخ ولا زوج فإذا شككنا في الحال سألناهم قلنا كيف يرثوا؟ يقول أشهد أن فلان هو الوارث لفلانة مثلا لابد أن يقول لنا أشهد أنه الوارث لأنه زوجها صح خلاص لأنه سيدها اعتقها يكفي لأنه قريبها نقول اصبر أما هذه فلا تكفي ما نوع القرابة؟ هو اب ولا ابن ولا اخ شقيق ولا اخ لاب ولا ابن ابن ولا ابن عم ماذا يكون لا بد ان يعين جهه القرابه من بنوه او ابوه او نحو ذلك والعلم بالدرجه التي اجتمع فيها الميت والوارث ياتي احيانا يقول اشهد بالله إن أقرب العصبة لفلان هو فلان فلان هو أقرب العصبة لفلان زين قل لنا كيف يجتمع مع فلان بأبيه ما أدري أنا عندي شهادة على أن فلان الموجود في مكان كذا هو أقرب العصبة لفلان فنسأله بيّن لنا بارك الله فيك كيف يجتمعان في الجد الثالث في الجد الرابع في الجد الخامس قال أدري إنما هو أقرب العصبة نقول شهادتك مردودة لا نقبلها تقدحون في عدالتي نقول لا ما نقدح في عدالتك ولا جئنا في موضوع العدالة إلى الآن والتزكية لا ندري هل تثبت أو لا تثبت لكن شهادتك غير صريحة وغير واضحة بس هو العاصب بس ما يكفينا يجي واحد اخر يقول لا انا اشهد ان فلان هو العاصب فتضارب الشهادات عندنا كيف نميز بين الشهادتين بالدرجة اذا قال هذا وهذا يجتمعان في الجد الثالث وجاء الاخر قال هذا وهذا يجتمعان في الجد الرابع عرفنا ان صاحب الجد الثالث هو الاولى بالميراث العلم بالجهة المقتضية للارث يشهد يعني بالقرابه او الزوجيه او الولاء والقرابه لابد ان يميز نوع القرابه والشيء ما هي ابوه او بنوه او اخوه او عمومه واذا كانت من الحواشي فيبين متى يلتقي بالميت باي جد يلتقي بالميت حتى نعرف انه اقرب من غيره اذن فشروط الارث ثلاثه لا بد ان تجتمع الاول تحقق موت المورث الثاني تحقق حياه الوارث الثالث العلم بجهة المقتضية للإرث والجهات المقتضية للإرث ثلاثة زوجية وولاء وقرابة إذا اختل واحد من هذه ما وجد إرث تحقق الموت ما تحقق الموت نقسم التركة لا تحقق حياة الوارث مثلاً هل يسوغ أن نعطيه أو نعطي ورثته شيئاً ونحن لم نتحقق حياته حال موت مورثه؟ يوضح هذا مثلاً: الأب الأول مات وخلف ثلاثة بنين والرابع له أولاد وهو مات قبل أبيه جاءنا أولاد هذا الرابع يطالبون بالإرث مع أولاد عمومتهم من ميراث جدهم نقول لهم يلزم من إرثكم إثبات أن أباكم حي حال موت جدكم نقول ما نقدر نثبت هذا نقول ما لكم شيء ما تستحقون شيء من الميراث إذا لم تثبتوا أن أباكم حي حال موت جدكم ما أثبتتم هذا ما تحققنا يعني في الأشياء اللي فايتة قديمة ولا ندركها نطلب البينة إذا جاء الأولاد أولاد ثلاثة أولاد موجودين ماتوا بعد موت أبيهم الرابع مشكوك في فيهم هل مات قبل ابيه او بعد ابيه اولاد عمومتهم يقولون هؤلاء لا يستحقون معنا ميراث لان اباهم مات قبل جدهم هم يقولون ابونا مات بعد جدنا فنحن مع اولاد عمومتنا نرث نقول احضروا لنا البينه اثبتوا لنا ان اباكم حي ولو لحظه بعد موت جدكم فترثون والا فلا ميراث العلم بجهه بجهه المقتضيه للارث لا بد ان يعلم ان هذا وارث من هذا بصفه كذا ما يكفينا ان ياتي الشاهد يقول اشهد ان فلان هو الوارث الوحيد لفلان نقول نعم الوارث الوحيد لفلان من اي جهه يقول لا أدري لكن استفاض عندنا سابقا إن فلان هو الوارث الوحيد لفلان أو أن فلان واحد من ضمن ورثة فلان نقول أثبت لنا صفة الإرث من أي جهة يقول والله ما أدري أنا سمعت فقط إنه وارثه فقط يقول ما نقبل شهادتك يقول مثلا تقدحون في عدالتي نقول لا ما ندري عن عدالتك ولا جئنا إليها إلى الآن لكن شهادتك غير موصلة لو كانت شهادتك موصلة أو صحيحة طلبنا عدالتك، تثبتنا من العدالة لكن لا داعي للتثبت من العدالة لأن شهادتك غير موصلة، غير مجدية، إذا قال إنه هو الوارث أو أحد الورثة نقول شهادتك غير مجدية حتى تبين لنا جهة الإرث فهذه أركان الإرث ثلاثة وارث ومورث وحق موروث وشروط الإرث ثلاثة كذلك تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة يأتي في المواريث القديمة يقول مثلا يأتي الشاهد يقول أشهد أنا أن خديجة بنت فلان مثلا وارثة من فلان هل نكتفي بهذه الشهادة نقول لا يا أخي هي زوجته يقول لا أدري هي بنت ابنه يقول لا أدري هي أخته يقول لا أدري يقول إذن شهادتك غير موصله فاذا شهد ان فلانه وارثه من فلان ولم يبين جهه الارث ما قبلنا شهادته او قال اشهد ان زيد هو احد ورثه عمرو الذي مات منذ خمسين سنه زيد هذا الذي ورث من عمرو اهو ابوه او ابنه او اخوه او ابن اخيه او ابن ابنه او ابن عمه يقول لا ادري هو وارث قطعا عندي لا اشك انه وارث نقول بين لنا الجهة يا اخي علشان نحكم بصحة شهادتك يقول لا ادري ام بغيت تردوا شهادتي ردوها ما علي منكم نقول نردها ولا نبالي يقول تقلحوا في عدالتي نقول لا ما جئنا في موضوع عدالتك لكن شهادتك غير موصلة غير مفيدة وإلا موضوعك أنت متأخر إذا كانت شهادتك موصلة ومفيدة إذا ثبتت نظرنا في موضوع عدالتك واضح؟